0: A un nuevo episodio de The Screen Vault, la caja fuerte del cine. Este lugar donde guardar las películas que más nos han marcado para el resto de la eternidad. Hoy tengo el placer de traer una invitada muy especial, es una amiga a la que quiero muchísimo, y que está aquí para hablarnos, aparte de la película que añadirá a la caja fuerte, también de su paso por sus estudios en Nueva York, de su carrera como actriz, de sus trabajos actualmente en series como Paraíso o Los protegidos ADN y además hablaremos de todo lo que está relacionado con el amor por el cine. La invitada en cuestión es Irina Bravo y si os parece entremos en la caja fuerte a hablar con ella. Bienvenida Irina a The Screen Vault, la caja fuerte del cine.
1: Ay, gracias. <ríe> Qué ilusión.
0: Tenía ganas de, de tener una conversación contigo para hablar un poco de tu carrera, de, de, de tu camino como actriz y también descubrir un poco... Tu relación con el cine. Vale. <risas> si te parece, empecemos un poquito. Yo quiero preguntarte un poco lo que estás haciendo ahora. Ahora mismo, si no me equivoco, hace poco se ha estrenado la segunda temporada de Paraíso en Movistar Plus sí. y ahora estás en Los Protegidos ADN, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, sí, ahora mismo aún estoy rodando y ya acabo de rodar dentro de nada en la semana que viene, básicamente.
0: La primera pregunta que te quería hacer, porque son dos formatos, aunque las dos son televisión, ¿Tú, como actriz, cómo encuentras el viaje de una serie y la otra a la hora de trabajo, al ser una más serial como es Los Protegidos y, y algo más cerrado como Paraíso?
1: Es que encuentro que no tienen nada que ver. O sea, de hecho es gracioso porque en realidad creo que quiero decir, tienen en común que las dos son ciencia ficción española, que tampoco es que haya una gama súper amplia de, de. Bueno, sí, en el catálogo, pero. Pero en realidad el rodaje en sí para mí no ha tenido nada que ver. También creo que por, eh, por los personajes que me ha tocado encarnar son súper diferentes y el tono de la serie es súper diferente. Al final, Paraíso mm, es muy dramática. Claro que tiene muchos puntos de luz y, y es muy entretenida y mucha aventura y demás. y Hay mucha acción, pero es que el trasfondo de Paraíso es muy dramático.
0: Es muy oscura.
1: Claro. Y, y de hecho creo que incluso en la segunda temporada eh, se vuelve o sea, como todo el universo se vuelve un poco más adulto, un poco más o, oscuro. Sí, claro, es complejo, porque en realidad si pienso en la serie, porque igual en la segunda temporada pues se vuelve más oscura, pero como yo le he vivido lo que mi personaje vivía, era mucho más ligero. Entonces eh, me cuesta como um, decir las dos cosas, pero mi experiencia, o sea, um, Claro, sí que asocio Paraíso pues con algo mucho más dramático, sobre todo como por mi trama en la primera temporada y, y es que en Los Protegidos eh, es que me lo estoy pasando súper bien. A ver, que en Paraíso también, ¿no? Pero quiero decir que es que mmm, ya por el tono, por, eh, por la trama que tengo, que es muy entretenida, eh, es que claro, es que no, no, es que se me hacen dos universos totalmente distintos. Ya. ya. Ah, ya. Sin...
0: Y es que una pregunta que tenía para ti es, por ejemplo, en Paraíso tienes eh, escenas que son polos opuestos, tienes momentos de felicidad absoluta cuando estás con las amigas, de fiesta y, y a tope en la discoteca Paraíso, y luego tenéis, bueno, tú específicamente tienes momentos en los que tu personaje está absolutamente roto, pero roto a, a otro nivel. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú estos cambios? Y cómo? Porque me imagino que el rodaje no era no iba siguiendo la historia, ibais saltando, ¿no?
1: No, no, era súper eh, salteado, o sea, no era para nada cronológico. Yo, de hecho, lo primero que hice como actriz, antes de memorizarme nada y todo, cuando vi un poco que sería tan eh, salteado, fue hacerme como una lista de todas las secuencias en las que salía por orden cronológico y después cogí esa lista y la puse como por orden de rodaje. y Literalmente, mi lista ponía por orden cronológico, por orden de rodaje. Y así podía como... No sé, fue como hacerme un mapa mental de todo el recorrido que iba a tener que hacer, eh, tanto el personaje como yo como actriz, para saber de dónde venía, dónde iba y ser súper consciente en todo momento de, de, de todo eso. Um, claro, porque
0: tienes que, como actriz, estar muy presente mentalmente de dónde está tu personaje y con, con tanto cambio, y encima con tanto cambio dentro del personaje, eh, claro. es difícil. Sí.
1: Sí, yo recuerdo que en ese momento sí que es verdad que lo separé como por tres fascículos, que para mí eran como fáciles de separar, como tres capítulos big picture. Y después ya eh, sí que obviamente, pues entrando en las escenas y de dónde vienes y dónde vas, todas esas cosas. Pero, pero claro, eh, aparte, piensa que, Colin, pues no, no rodamos en plató. Eh, se rueda en exteriores, y siempre que se. Bueno, hay pequeñas partes que están rodadas en plató, pero el 90%. Es ir a rodar a localizaciones que no tienen nada que ver la una con la, con la otra, es mucho trote. Y, y claro, y es muy fácil como desorientarse, eh, creo también.
0: Totalmente, totalmente.
1: Aunque a veces también te digo que eh, es incluso más mmm, fácil desorientarse cuando estás rodando todo en un mismo sitio. Tipo películas tipo The Box, sabes que, que tienes sí. que ser como el mismo setting. Eh, rodé una película ahora en mayo que a mí me tocó rodar bastante en un mismo sitio y era muy, claro, no, no tenías como nada visual eh, que te ayudara como a hacer un cambio de chip de, o de, ¿no? para ser consciente claro. del de cambio de chip, o, o de en qué momento estás como personaje que eh, tiene su qué, qué, tienes, o qué va, también, vamos
0: Ahora que lo dices, no, no lo había pensado, pero sí que es un reto. Si el, si el escenario no va cambiando acorde con la historia, tú como personaje, ¿en qué momento estoy? en qué momento.
1: Claro, lo que pasa también es que cuando siempre es el mismo sitio, sí que se tiende a hacer de manera cronológica, porque lo permite, ¿no? Si, si, si vamos a rodar bueno. un centero en un plató, probablemente el director, si puede, en la medida de lo posible, va a hacerlo de manera cronológica. Entonces, no, creo que se da de manera... No sé, a menos que de repente, pues por razones X muy, muy importantes, pues, pues bueno, pues se tenga que hacer grandes saltos eh, pues a menos que no sea eso, pues se va a intentar hacer de manera cronológica, pero pero claro yo creo que eso sería en realidad lo más difícil si, si hay grandes saltos en una misma localización. Sí. <risa>
0: Te quería preguntar también, bueno tú Irina estudiaste en la Stella Adler eh, de Nueva York. Sí. <risa> Estuviste a, a la que ¿Cumpliste los 18? ¿Te fuiste para allá? ¿no? Bueno, no, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que me fui con 17.
0: Sí, ¿no? Porque acabaste el bachillerato y aún no debías tener los 18. No, porque
1: es agosto, entonces... Claro. Eh, claro, cuando, creo que cuando ya estaba como en curso tenía 18, pero claro, sí, sí, yo creo que me fui con 17.
0: ¿Qué supuso para ti un cambio tan heavy para ir a perseguir tú, esencialmente, tu sueño, pero tener que cruzar el charco, empezar lo que es esencialmente una vida nueva?
1: Es que yo lo recuerdo con tanta, tanta, tanta ilusión que eso abruma como todo el resto de sensaciones y, Qué bueno. y realmente miro atrás y digo, wow, o sea, realmente mmm, tenía muy poco miedo. O sea, claro que tenía miedo, pero la ilusión y las ganas eran tan, tan, tan grandes que se comían todo lo demás. Y lo pienso y digo, ahora probablemente tendría más miedo, pero porque soy más consciente de más cosas. Claro. Sí, claro. Al ser más como inconsciente, pues eh, me podía permitir como dejar atrás el miedo o la ansiedad o todas estas cosas que obviamente también estaban. ¿eh? Pero es verdad que si miro atrás, pues me, me abruman la, la, las ganas y la ilusión que tenía y lo feliz que estaba de poder
0: hacer eso. Y a lo largo de tanto tu tiempo en la carrera como tu carrera después como actriz, ¿hay algún momento? que te haya servido como aprendizaje alguna persona que te haya que haya marcado un aprendizaje para ti que, que te haya servido para aprender algo
1: es que yo creo que mucha gente o sea realmente creo que obviamente no sé es que me intento llevar lo mejor de todo el mundo obviamente pues ahora mismo que me acabas de preguntar por Nueva York sí que recuerdo eh, dos profesores que bueno tres me en la cabeza que me marcaron muchísimo uno fue eh, Joe Gosinski que era mi mi profesor de acento eh, que nos, bueno, nos enseñaba pues, a hacer un acento americano y, y a fonética, transcripción para probar a hacer tus acentos y demás. Y ese me marcó muchísimo porque su clase podría haber sido como la más tediosa, la más cansada, la, más, la que sí, menos la que más
0: aburrida.
1: Era técnica, era estar repitiendo sonidos con tu boca como si fueras al gimnasio. O sea, era como... Mmm, podría haber sido muy aburrida, pero él era una persona tan entusiasta, ese profesor Joe Kosinski, que hacía que adorara su clase. O sea, bueno, es que él bueno. estaba enamorado de, de la actuación, de la profesión, de lo que él hacía, de la voz. Era algo tan bonito que te transmitía, vamos, todos amor y hacía de una clase totalmente eh, técnica algo totalmente visceral y pasional. Bueno, claro, la voz es muy visceral y tiene mucho que ver contigo y con tu identidad y, y con, vamos, con quién eres. Pero, vamos, eh, él me marcó muchísimo, muchísimo. Con, creo que sobre todo con en verse la actitud. Era un hombre también muy trabajador, muy determinado. Es divertido porque, pensando en mi tiempo en Nueva York, sin querer, hago como errores gramaticales como de persona, ¿sabes? Como sí, decir, sí. he was very determined y digo, de, 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 determinado. No sé, como que mi cerebro se ha quedado como un poco enganchado allí eh, cuando hablo de esa época, pero... Y después hay dos otros profesores que tuve allí en la estela, que se llamaban Ian Hershey, que vamos, o sea, con él tuve un un momento de desbloqueo emocional tremendo uh, y vamos, me acompañó muchísimo también, y Thiago Felix, que me enseñó la técnica lucid body, que vamos para mí lucid body y Thiago de la mano um, y, y, y para mí también fue como totalmente revelador pero bueno, sí se estas tres personas, ya te digo o sea, creo que yo es que, no sé, aprendo realmente de, de todo el mundo que se me pone por delante bueno, en la vida también, ¿no? No es tal de que sea de la profesión, pero... pero... estos tres, ahora, hablando de Nueva York, pues son los que me venían
0: Pues, entrando un poquito más en el tema del cine, eh, te quería preguntar, ¿cuál es el género de cine que más consumes?
1: ¡Oh! El género de cine que más consumo.
0: O que has consumido, porque ahora tal vez estás cambiando, pero... Sí,
1: es que ¿sabes qué me pasa? Que última... Desde la cuarentena, no estoy mirando tan, tanto cine o televisión. Eh... Miro, pero no tanto como, como antes. ¿El que más consumo? Uf, no lo sé. Sí. Mm, me, realmente me va a épocas. Diría que, que me va a épocas. Sí, que es verdad que me gusta mucho el terror y la ciencia ficción, fantasía, como todos este, este, estos híbridos e me encantan. Aunque una buena comedia eh, me parece una reliquia. Aunque, no, claro, no diría que es lo que más consumo. Sí no diría que es lo que vale
0: Si me pudieras recomendar algún título que te venga a la cabeza, ya sea en plan, pim pam, dos o tres títulos así de estos géneros.
1: Una que vi recientemente, Titán, que es que es un híbrido de muchas cosas, de Julia Ducurnao, Los otros, de Amenábar, El orfanato que me marcó muchísimo cuando la vi de pequeña. Y una que también me sorprendió mucho porque la vi ya cuando era más adulta y me dejó con esa sensación que tú tenías como cuando eras pequeño Después de mirar una película de, de terror que era como que podía estar en tu casa, sí. eh, yo esa sensación la dejé de vivir con ya 10 años, después de mirar películas de terror y me gustaba y soy de las que gritan en el cine y todo, ¿no? pero, eh, pero ya no me quedaba con esa sensación de, madre mía, tengo o sea, me voy a tapar hasta arriba esta noche y vi It Follows, que no diría que es la peli más terrorífica del mundo, pero por alguna razón hice hincapié en mi, en mi psique y a mí realmente me, o sea, yo me sentí haunted. O sea, me, me sentí perseguida. Esa como sensación de, de sentirse perseguido, a, a, bueno, para mí la, la provocó totalmente. Y mira que no diría que es la peli más gore o más terrorífica que,
0: que he pero visto. Pero vi visualmente es un director, ahora no me acuerdo el nombre del director, pero es verdad que te, las imágenes se te quedan ahí y tú cuando estás yendo a casa luego, si es de noche, dices, hostia, llegaré, que habrá, habrá algo, me está siguiendo algo en... Es todo muy sugestivo, es muy... A
1: ver, o sea, para mí, mmm, un, o sea, eh, pesadilla en el Street, o sea, es, es oh. para mí el papá de, de y mamá de todos, o sea, es increíble, o sea, es eh, y, y yo recuerdo, vamos, tener 10 mmm, años y haber visto esto, bueno, no sé con qué darme la vida, la verdad, pero, pero y, y literalmente estar soñando con Freddy Krueger cada noche. Es que ah, extraña. Claro, claro, o sea, es que pesadilla en el Street, vamos... Pero sí que es verdad que It Follows, sin necesariamente tener como un monstruo
0: así, eh,
1: sí que me dejó con esa sensación de alerta. Eh, que asocié totalmente con las películas de terror. Bueno, eh, no es de terror, pero El laberinto del fauno sin duda es de mis... O sea, vamos, también de mis películas favoritas, favoritas, favoritas.
0: Yo la tengo por aquí en, en una edición especial porque es que es una maravilla.
1: Diría que El laberinto del fauno está en mi top 5, sí. Bueno, es que estas tres películas españolas eh, me, me marcaron muchísimo, que fueron como de la misma, la misma época. Los otros, eh, El orfanato y El laberinto del fauno, para mí fueron... No sé, forman parte de mi imaginario y referencia, y, y sí. no sé,
0: me encantan. Sí. Y yo creo que también fueron como un antes y un después en nuestro cine. Fue cuando sí. el, el público exterior, se, de fuera de España, se empezó a dar cuenta de que aquí había grandes directores.
1: Sí, es que son, son películas. Bueno, es que son películas, ¿no? mm. Bueno, claro, me acordaba... Me bueno, antes estaba contando contigo que, me, que cuando me preguntan una película favorita me bloqueo y no sé cómo contestar. Y claro, yo ahora, por ejemplo, me he acordado del laberinto del fauno porque he dicho la, la palabra monstruo y es que una imagen súper potente que yo tengo es la de la del hombre de la, o sea, o sea, de
0: los de los ojos eh, pues, en las manos sí
1: o no es de que hablo. o sea es que esa es una de esas imágenes que es que siempre voy a llevar conmigo
0: totalmente totalmente uh
1: -huh. bueno y hablando de un poco de este tipo de género que es que me parece también un poco justo mezclar como fantasía con terror con porque la verdad es que no no tiene nada que ver con fantasía en el street pero hablando de todo esto, obviamente, pues también estoy pensando en Stranger Things, la última temporada.
0: Bekna es, es, es... Freddy Krueger.
1: Claro, o sea, es que es mmm, todo lo que amo en una serie, o sea, es, eh...
0: es una maravilla esta última temporada. Justo lo comentamos con Edu en... en eh, con Eduard Fontana en el programa anterior. Que, que me dijo que era el, de lo último que había visto y que le flipó, pero es que es una maravilla a todos los niveles cinematográfico, interpretativo, de guión, de efectos, de dirección, de foto, está sí, todo sí. genial. Mm. Te quería preguntar eh, también, Irina, ¿cuál es, tu, ¿cuál es la plataforma que más usas o cuál crees que es la mejor plataforma que hay ahora mismo?
1: Siento ser una moderna, pero creo que es Filming <risa>
0: Bueno, es que lo es, que lo es ¿eh? lo, yo creo que lo es. Lo único que le ya, faltaría. Pero
1: es música moderna, ¿no? Filming. plan... <risa>
0: Pero es que a Filmin solo le falta tener algún pacto con las otras plataformas para poner las series actuales y ya está. Yeah. ¿Qué sería la plataforma pues es ideal. Es que,
1: por ejemplo, HBO creo que tiene cosas muy chulas. Eh, mm. Tiene una de las mejores series que se han hecho en la historia, que es Big Little Lies. Me parece
0: oh, qué maravilla. una
1: masterclass en actuación. Yo, o sea, yo que soy aquí, vamos, obviamente, pues me, me vuelvo loca cuando veo algo así. Big Little Lies me parece increíble. Y tiene otros títulos muy chulos. HBO, pero... Mmm, pero es que Filmin tiene una variedad muy, muy guay. Muy guay. Es que, lo que para mí tiene Filmin también es que, A, tiene cine o sea, tiene clásico maravilloso eh, y B, tiene muchas películas que igual no han llegado como al sector más mainstream, pero, pero son una pasada. O sea, Totalmente. ahora que hablamos de horror, hay una película que se llama Dark, de Justin P. Lange que no es nada conocida y vamos, yo la vi por ahí y me, me encantó. Eh, películas, no sé, eh, recuerdo que descubrí por filme una película que se llama 52 Martes que es muy interesante. A ver, la vi hace tiempo, eh, también te digo, pero eh, habla de una madre que decide hacer la transición eh, sí, pero... a, al otro género, eh, al género masculino y... Y digamos que habla de la relación que tiene con su hija y cómo ellas dos viven ese cambio. ¿no? Eh, y por X razones deciden que se van a ver todos los martes durante un año. Porque claro, vivían juntas, eh, mientras la madre hace esa transición, eh, pues eh, la, la hija se va a vivir con su padre y deciden que se van a ver cada martes durante un año. Eh, y por eso se llama 52 martes, que son los 52 eh, martes que hay en un año, ¿no? Y es muy interesante esa película. Y yo, por ejemplo, si no fuera por filming esa película, no la hubiese descubierto nunca, o sea...
0: Es que eso es lo bueno de filming. Y aparte también una cosa muy buena que hacen es, cuando hay festivales, en, aquí en España sobre todo, así, por 10 euros o 15 euros, Tienes el pase de todo el festival y todas estas pelis que tardarán años o incluso que como tú dices no estarán aquí en España, las puedes ver un par de semanas ahí en Filming. Sí. Y está un encuentro que está genial.
1: Sí, sí, me gusta mucho.
0: Te quería preguntar también si hay algún director, directora, alguna actriz, algún actor, alguien con quien tú, a, a ti te gustaría ir a, a tomar algo, a preguntarle algo, vivo o muerto pero, ¿y qué le preguntarías?
1: Hostia, tengo, es que me preguntas unas cosas que digo, podría estar aquí hablando tres horas eh, no sé a ver, es que justo el otro día estaba hablando de Antonio de la Torre eh, y no sé si me si a decir todo, decirte algo porque me parece más acce accesible por el hecho de que está vivo y es español sí. <risa> sabes, más que decirte en plan, mm, Audrey Hepburn porque claro, sé que no, no va a poder ser um, pero sí, el otro día estaba hablando de él, por ejemplo, y, y, y vamos, es que me encanta cómo trabaja. Y... Pero claro, yo, sí, digo, bueno, sí, haciéndose un café con él. Pero digo, a mí lo que me gustaría sería trabajar con él. Así Exacto. es como, total, con las horas que hay a veces en rodaje, eh, como actor que tenemos de, entre secuencia y secuencia y lo demás, seguro que da, daba tiempo para tres cafés. Exacto. Pero vamos, es que hay... hay... Hay directores y, bueno, es
0: que
1: mm, a mí Yorgos Lanci, Lancius me gusta mucho, Noah Bambach me gusta mucho, Greta Gerwig, justamente, también. Eh, de hecho, sí, Greta Gerwig me parece una genia. Eh,
0: ¿Qué piensas de la peli esta de Barbie que está preparando Chimón,
1: ahora? también mmm, es increíble. ¿Perdona?
0: No, ¿qué, ¿qué piensas de la peli de Barbie que está rodando ahora Greta Gerwig?
1: Se me hace raro ver las imágenes de Ryan Gosling vestido... De que Ken, confieso, pero tengo mucha curiosidad y si lo ha hecho Greta Gerwig tendrá toda una, toda una razón de ser, o sea, esta mujer me parece empillante. Sí, um, yo creo
0: que le va a dar una vuelta a, a, a lo que nos esperamos.
1: Sí, sí, sí.
0: Y como decías, Car Carla Simón también.
1: Sí, bueno, es que a mí me, me, me marcó mucho, la, eh, este, bueno, me tocó mucho los Estudio 1993, me gustó muchísimo. Eh, y también me tocó mucho como a nivel personal, entonces, eh, pff, claro, es que a mí me, me volvió loquísima. He visto al Carras también me gusta mucho, me parece que es brillante, lo que pasa que es una cosa totalmente personal, por mis experiencias personales, estuve en el 93, es, vamos, me fue directa al corazón. Claro. Entonces, pff, bueno, bueno, sí, sí me quedé... De, después, también me causaría mucha curiosidad hablar con... Eh, Mira, que esto es muy random, ¿no? De hecho, te lo voy a buscar porque no me acuerdo del nombre de la, de la directora, porque no había visto nada, nada suyo. Eh, la directora de Cinco Levitos,
0: ah, creo sí, que la... es la,
1: vasca, puede ser.
0: Escuché eh... justo una entrevista que le hicieron en el podcast de la script el otro día.
1: ¿Ah, sí? A Laura de sí. Azúa. Exacto. Eh, me encantaría hablar con ella de cómo hizo esta maravilla. Eh, vamos, me encantaría que me contara como todo el viaje que ha sido hacer esa película, porque me parece... Bueno, Laia Costa y Susi Sánchez son... Eh, bueno, a ver, todos están muy bien, lo que pasa es que Laia Costa y Susi, Susi Sánchez tienen... No sé, no sé ni cómo llamarlo. O sea, tienen duende, tienen química, sí. tienen de todo. O sea, están sí. espectaculares.
0: Pues ya te pasaré, pasaré el programa donde... Donde la entrevistan porque estaba muy bien y encontré. O sea, no he visto aún cinco lobitos, pero me dejó unas ganas de ver qué ha sacado de, de, de esa mente.
1: Ya ves. Yo escuché. Ah, escuché un podcast hace muy poco. De, creo que era Reinas del Grito. Escuché una entrevista a Belén Funes y me encantó la entrevista. O sea, me, me, me dejó lo que es Yo, de hecho, no he visto Hija de un Ladrón, no la he visto. Y cuando escuché la entrevista fue como. La próxima tarde que tenga libre me voy a mirar hija de un Ladrón de lo mucho que me gustó la entrevista de Belén Funes. Me pareció eh, interesante
0: Qué bueno. Ves, mira, sí. yo tampoco lo he visto a El Hijo de un Ladrón. Era la que era con, con la hija de Eduardo Fernández, ¿no?
1: Bueno, con Eduardo Fernández. Sí. Y con Eduardo <ríe>
0: Fernández, claro. Y Greta
1: Bueno, a ver, Eduardo Fernández también. No, es, no, que... La,
0: la, 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 es que está en todo, está, es que está en todo él. Y lo peor es que lo puede hacer todo, porque todo lo hace
1: claro. bien. ¿Sabes? O sea.
0: Mediterráneo está espectacular, yo no sé cómo no le dieron el Goya, pero bueno. Es
1: que no lo he visto, Mediterráneo.
0: Está espectacular, yo, yo es el papel que más me ha emocionado suyo. Eh, te quería preguntar también, Irina. Sí, esta es la pregunta un poco más difícil ya sé que ahora hemos comentado Stranger Things aquí y tal, vamos a ir un poco más para el tema de las series, ¿hay algún, alguna serie algún capítulo o momento memorable que te haya marcado de una serie que hayas visto a lo largo de tu vida?
1: Bueno, es que claro, es que yo no puedo evitar pero decirte eh, el de Stranger Things, el momento de Max punto, no hace oh. falta nada más de... O sea, es que es
0: genial, genial Eso sí.
1: es un... Y vale, mira, esta ya, o sea, claro es que esto lo voy a hacer que tres semanas, entonces lo tengo súper reciente, ¿no? Y me, me flipó. Pero hablando de, antes te he mencionado Big Little Lies, la escena de Nicole Kidman en El Psicólogo, eh, yo... no sé. Es que no, no puedo decirte más. Me quedé sin palabras. O sea, fue... Fue un antes y un después. Es que yo estaba viendo eso con, con, bueno, con mi expareja que él también eh, es actor y... Y estábamos los dos diciendo, es que esto es una masterclass, o sea, es, es que es una masterclass, es que no, no, it doesn't get better than this. O sea, esto es ya, mmm, es que es sublime esa escena, es increíble. Yeah, si sí, yeah. se yeah. me pone esta escena de Nicole Kidman.
0: Sí, pues me parece brutal porque es que Big Little Lies, todos están a un nivel interpretativo que es su A-game. O sea, están, a mí me parece una serie fascinante.
1: Sí, series, sí. Series te diría ese momento de Nicole Kidman.
0: Te quería preguntar, ahora yendo a algo más nostálgico, ¿algún recuerdo que tengas relacionado con el cine, con una peli?
1: Es que, es que el cine me ha marcado tanto, es que obviamente por esto me, me dedico a esto, ¿no? Pues que me vienen, soy, soy terrible, porque es si no, tienen demasiados momentos. Aunque sí, yo te diría eh, lo que estábamos comentando antes de hacer la entrevista, que a mí me encantaba Fantasía 2000, cuando era pequeña.
0: Una y Maravilla.
1: Bueno, bueno, me ha venido otra, pero Fantasía 2000 me flipaba. O sea, yo la pedía on repeat en casa. Estaban hasta los cataplines del Mickey Mouse Mago. Eh, no, no solo del Mickey Mouse, sino también la escena... Eh, la escena el, el, bueno, no sé cómo llamarlo. Corto, sección de la niña que, que patina, eh, los hipopótamos que nada. O sea, es que todo, todo. Me gustaba todo. De sí. eh, Fantasía 2000. Eh, y me, me daba mucho miedo el payaso. El payaso de... Del, del soldadito de plomo que aparecía en un momento, eso, eso me daba mucho miedo. Pero lo otro que, si sí, también ahora recuerdo que me marcó mucho, la película Bichos.
0: Oh, una aventura en miniatura. Sí. <ríe> me encantaba. No
1: sé cómo, toda mi infancia, en plan, chocando barrigas con mi hermano, gritando: estilo frambuesa. O sea. Me, me este. encantaba esa película. Y esa también fue una que en mi casa, vamos, vimos on repeat sin parar.
0: Es genial esa película. No me acuerdo cómo se llamaba La oruga, pero me encantaba cuando se convertía en mariposa con las alitas pequeñas ahí en plan, soy una hermosa mariposa. ¡Ay, una hermosa mariposa. <risa> genial. Es que es buenísima, bichos. Es buenísima.
1: Es buenísima, bichos.
0: <risa> que al cabo de un año salió la copia de DreamWorks, que era Ants.
1: Hans, que también la vi y estaba, o sea, era, era muy anarquista, <risa> era, era mucho más adulta.
0: Sí, era bastante más punk, en plan. Sí,
1: mucho más punk y mucho más adulta, o sea, yo que en ese momento realmente era muy pequeña, o sea, no te hablo de cuando tenía 10 años, sino cuando tenía como 5, para mí, bichos, era, yo era el target, ¿sabes?
0: Sí, exacto. No, no, era genial, bichos. Bueno, a día de hoy, aún la veo como mínimo una vez al año, me la pongo. Hay algunas pelis de Pixar que, que no me pierdo una vez al año. Pero Irina, aquí hoy hemos venido a jugar, así que toca añadir una película a la caja fuerte del cine, a The Scream Ball. ¿Qué película añadirías y por qué?
1: Bueno, tendré de que soy incapaz realmente de elegir una película favorita y que jamás voy a tener una película favorita, eh, y lo tengo muy claro eh, tengo un top muchos um, que rescato por varias razones distintas eh, con la premisa de que supongo que esta caja fuerte eh, al final es algo que creo que no te puedes perder no o sea, es como preservar algo que, que quieres hacer llegar a los demás y que in incluso para ti misma ¿no? que podrías ver infinitas veces
0: Exacto. y, y,
1: y Creo que me quedaría igual con una película tipo Pequeña Miss Sunshine. Porque. Eh, porque es una película que yo he visto mil veces. Um, y la podría ver es que. infinitas veces. Con todo esto ya te digo que hay. O sea, ya te digo. O sea, a mí, pues, como te decía, los géneros que me gustan mucho pues, son ciencia ficción, terror, tal, no tiene nada que ver, porque no me están con, con esto, pero... Pues es una película que yo siempre que la veo mmm, me siento fenomenal cuando la acabo. Mmm, me subo... Me subo con ellos en esa van que se está cayendo y... y me encanta. O sea... Mmm, sí, yo siempre digo que si fuera directora, haría una película como pequeña. Es que
0: es... Que es... Para mí, yo creo que en cuanto a guión, es el guión perfecto de, mm. de una de lo que es también que es una dramedy que tiende más al drama que la comedia, pero con la comedia está tan bien medida que da mucha luz esta peli. Pero sí, es hay
1: otras comedias también me encantan tipo eh, Francesca, Juno, uh, bueno sí. las personas que, que me, bueno Lady Bird también me encanta, eh, pero pero claro o sea, es que Pequeña Miss Sunshine... Realmente, yo creo que si miro a la película que he visto más veces, son o Francesca o Pequeña Miss Sunshine. Y creo que, que Pequeña Miss Sunshine gana...
0: ¿Con qué gana... personaje te quedarías de Pequeña Miss Sunshine? ¿Con cuál, ¿Cuál es lo que más te atrapa? Porque al ser una pelicoral es lo típico que van pasando los años y de pequeños somos somos yeah. ella, luego eso somos el hermano claro, luego somos... Es lo
1: maravilloso maravillosa la película y la razón por la cual yo la puedo volver a ver porque claro, yo de pequeña, obviamente como niña pequeña me identificaba muchísimo con el personaje de Abigail Breslin pero después creces y la vuelves a ver y te empiezas yo por ejemplo, no había nunca o sea, hasta que no fui ya más adulta y mira que la había visto veces, no había entendido que el tío se había intentado suicidar al principio de la película, es como que mi mente había obviado eso eh, y Steve Carrell, es que me parece ah, uno. O sea, brillante. No, no, y es que él es quien todo lo que hace, hablando de comedias, quiero decir, The Office, eh, él es. Bueno, es que es un fuera de serie. Ah, sí. es, es que esa es la palabra.
0: Sí, es que lo es.
1: Eh, y claro, es que te pones a mirarlos a todos y. Y, y,
0: y es que. Sí, si te fijas, es Paul Dano. Poldano cuando aún era jovencito, ahora está en lo máximo. Eh, claro. Greg Kinnear el padre ya era un actor bien, había hecho Mejor Imposible, había hecho Invincible, había hecho. La madre es que... Tony Collette que ahora lo está petando es que en todo.
1: Quiero hablar de Tony Collette, o sea tú después ves Tony Collette eh, el Sexto Sentido, eh, la, la escena en la que su... o sea bueno es que no hace falta. Hereditar
0: y la la peli esta de el...
1: El, el momento, bueno, un poco después spoiler el momento de la posesión, el trabajo es, que hace esta mujer es increíble es o sea cool, es quiero ser Tony cool. Colette, por favor pero sí, claro sí. esa película es que, lo que has dicho tú, que te vas identificando con diferentes personajes, que primero es Abigail, después cuando eres adolescente la vuelves a ver eres Paul Dano eh, eh, te, te empiezas a dar cuenta de las tramas que tienen los adultos las presiones con las que viven los adultos es que es maravillosa
0: y al final todos queremos ser el abuelo
1: Claro.
0: <risa> Nos identificamos con todos, pero en el fondo queremos ser el abuelo. No ser es... el
1: abuelo. Esa que película es. Sí, yo creo que sería la. Y aparte, no es muy larga esa película, es corta.
0: Sí, es cortita. Es cortita. Mm. Son...
1: Es que tenía un. Ca... Es que claro, es que Paul Dano... 98
0: es que... minutos.
1: Mm. Sí, o sea, es, es cortina.
0: Es, es preciosa esta película. Me encanta que añadas esta a The Scrimble. En
1: este momento me encanta de esa película. Eh, cuando a ah, no, le pasan X cosas y está gritando locamente, se vuelve loco, sale de la van, tal. Tiene su momento de crisis máximo que dice iros sin mí, yo hasta aquí llego, eh, no puedo cuando más.
0: descubre contar. que es daltónico y no puede sí. ser piloto. Wow.
1: Sí, ese, ese momento me encanta, pero, pero acto seguido, él se va como corriendo por un campo, gritando ¡Ah! y de repente eh, la familia está que no sabe qué hacer, se quedan todos callados, y el Breslin, la niña, eh, mira a su hermano mayor, se acerca, le pone como una manita encima, creo que es como un semiabrazo, ni siquiera acaba de ser como un abrazo, sí, es, como... es como
0: que se apoya un poquito. Se
1: apoye, exacto, él la mira... Se enternece, o, o bueno, no sé, o no sé qué le pasa por dentro, le pasa toda la vida por dentro, y así es como lo convence para seguir con el viaje. Ese momento es eh, tan real, es tan,
0: re, es tan humano. Tan...
1: Esa es la, la, la palabra. O sea, en ese momento, los adultos ya no saben qué hacer, nada, y ella se acerca con sus botitas y sus shorts, sus capas enormes, y le toca la espalda, lo apoya, se apoya como con él y él siente ese apoyo y le debe pasar de todo por la cabeza en este momento ¿no? desde se debe sentir obviamente pues apoyado por un, una niña pequeña, por su hermana le, 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 le transmite la, la, la ternura le transmite todas esas cosas y después dice, jolín, pero a mi hermana le hace mucha ilusión esto, ¿no? también, voy a seguir con este viaje por ella eh, no sé, ese, ese momento me parece que es eh, una pequeña píldora de la vida tal cual o sea, un extracto de, de la vida de todos.
0: Totalmente. Es que es, es, es genial. A mí el, el momento, aparte de este, es que este momento me encanta. Aparte de este, el otro momento que, que, que me flipa es cuando ya el abuelo ha muerto y ella se presenta al concurso. Bueno, es el, el, el clímax de la pele. Y está ahí y dice, bueno, este baile me lo enseñó mi abuelo. <risa> Y se pone ahí a darlo todo, que parece una gogó. Y dices, ¿cómo puede esta niña? Lo que me la... gusta
1: incluso más es que la familia se levantan y se empieza suma. a bailar como locos. Y Paul Dano empieza como a bailar así. O sea, es maravilloso. Es buenísimo. O sea, es, es
0: increíble. Es buenísimo. Me encanta, me encanta esta peli. Pues nada hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de, de, de Screenbot. Gracias por venir a, a la Ay, caja fuerte.
1: Se me ha hecho súper rápido.
0: A mí también. Y ya sabes, cuando quieras estarás invitada de nuevo a añadir otra peli.
1: A mí me preguntas. Mi película favorita me, me bloqueó total, pero ahora que llevo hablando 40 minutos es que digo, Dios mío, no he hablado de este momento y del otro, es que hay tantas cosas buenas... que
0: ¿Alguna mención de honor, alguna peli así? ¿O algo que estés viendo ahora en la tele o algo que alguna serie que, que quieras recomendar, alguna peli? Aparte de que, gente, si nos estáis escuchando, mirad Paraíso en Movistar Plus. Mirad los protegidos ADN. <risa> eh,
1: no, no, en realidad me estaba acordando de manera muy random eh, de Jessica Chastain en, la, en The Hell, en La oh, ayuda. Sí. sí. Ah, bueno, a ver, Jessica Chastain, perdónenme, pero todo lo que. Recomiendo todo. Todo lo que Rey... toca
0: esta mujer es oro. No.
1: Sí, tengo una recomendación. Todo lo que toque Jessica Chastain, por favor. No, y ¿sabes que Tengo muchas ganas de ver la nueva película de Viola Davis, eh, The Woman King.
0: Sí. Eso tengo sí. mucho
1: que hacer. Muchísimas.
0: Y encima, Viola Davis te lo puede hacer Don't.
1: No, es que ella puede. O sea, es todo terreno, puede con todo. Me flipa. Es increíble. Bueno, es que también, o sea, Rayla Davis, todo lo que haga eso.
0: Sí, como Jessica Chaffey.
1: la verdad es que sí.
0: Pues sí, muchas gracias por venir.
1: A ti, gracias. Muchas gracias, de verdad.
0: Episodio de hoy con nuestra invitada Irina Bravo. Recordad dadle al botón de seguir para estar al corriente de cuándo caen los nuevos episodios. Seguir a The Screen Vault en Instagram para ver también cuándo van cayendo los programas y nos vemos aquí en The Screen Vault la caja fuerte del cine.